0: sera abbiamo una rubrica che è racconta la tua storia e sapete questa sera io ho invitato una persona molto speciale a parlare della sua storia, è un uomo prezioso, un uomo di Dio, un amico, uno dei nostri più stretti collaboratori che lavora al nostro fianco e così questa sera vogliamo dare il benvenuto a Sergio.
1: Dio vi benedica. Voi che siete qua, voi siete a casa. Amen. Dio è buono. È un onore essere qua con, con voi questa sera. Lo Storio mi ha invitato a raccontare un po' della, della mia storia. Qualcuno la conosce, qualcuno no. Per qualcuno sarà una sorpresa. Eh, gloria a Dio. Sì. Sergio, raccontaci
0: un po' di te. La tua esperienza, la, il, tuo, il tuo vissuto con Gesù, fin dall'inizio. Eh.
1: Allora, eh, diciamo che eh, quando avevo 18 anni sono stato in in Inghilterra subito dopo la maturità e ho vissuto quattro mesi diciamo libero. Quello che per per un ragazzo di 18 anni poteva sembrare la libertà lontano dai genitori, facevo tutto quello che volevo. Poi sono dovuto rientrare velocemente perché mi hanno chiamato al militare, ho fatto l'ufficiale nell'esercito, una vita molto oppressa. Eh, per quello che io stavo vivendo però subito dopo quello ho avuto degli ottimi lavori guadagnavo benissimo ma mi sembrava che l'Italia mi fosse stretta ero ero un po' oppresso spesso cadevo in depressione ma avevo tutto guadagnavo bene o male il doppio di quello che guadagnavano gli altri si parla degli anni 90 guadagnavo 2 milioni di lire per chi si ricorda erano tanti soldi, però non, non ero felice, e, e quindi mi si è aperta una porta, sono partito, sembrava che il Canada fosse il posto più bello dove andare, e mi si è aperta una porta, sono andato in Canada, in Canada ho lavorato, poi è arrivato il freddo, mi ha raggiunto quello che al tempo era la mia ragazza, siamo partiti, abbiamo preso il camper, siamo, abbiamo girato fino a al Messico, il Guatemala, dappertutto abbiamo, abbiamo viaggiato. E si è andato proprio dall'altra parte del L'altra mondo. L'altra parte del mondo, Si, sì, era è stata un'avventura molto emozionante, abbiamo vissuto tantissime cose, abbiamo visto posti stupendi, abbiamo mangiato cose indicibili, <ride> però no, è stato molto bello. Dopo un anno il biglietto scadeva, siamo rientrati, ma io sono stato male perché la libertà che avevo provato, quello che pensavo che, che di ricercare mi mancava tantissimo. E quindi dopo tre mesi sono, sono tornato anche perché mi ero, diciamo così, ammalato. Avevo dei fruncolini su tutto il corpo e mi avevano detto che era una, era una cosa nervosa perché stavo facendo qualcosa che non volevo. E Infatti io non volevo stare in Italia, volevo tornare là. E sono tornato da solo con l'idea di di fare soldi, di provare tutto quello che c'era di possibile da provare e quindi ho fatto un po' quello che adesso si vede anche fare qui in Italia cioè se vendono le macchine e vengono portate nei paesi dell'est quindi io l'idea era di comprare auto e dall'America portarle in Sud America perché l'avevo visto fare dico viaggio non lavoro guadagno bene no? e questa era la mia idea quindi arrivo a New York eh, vado a cercare due veicoli e già comincia la mia avventura perché eh, prendo il metro faccio questa strada il metro comincia sotto terra poi esce fuori dalla terra e va su una sopraelevata e io comincio a vedere che eh, i quartieri da belli come erano cominciano a diventare sempre più brutti eh, al tempo, agli anni 90 noi non eravamo abituati a vedere tanta gente di colore erano tutti di colore e tutti i che vedavamo non era non era bello. quindi ero molto. Eh, era cambiata la mia emozione no? però vabbè, durata poco sono andato in questo quartiere ho comprato le due auto mi sono reso conto un pochino che non era tutto un gioco perché mi sembrava tutto un gioco compro le due auto compro lì, il triangolino per collegare una dietro l'altra metto il gancio di traino, faccio saldare tutto parto e dovevo fare 5.400 km per arrivare in Guatemala. non c'era navigatore non c'era un telefonino non c'era niente Faccio i primi 100 km e mi trovo con la macchina che avevo dietro me la trovavo sempre di fianco. No? Io guardavo dietro ed era, era di fianco. Andavo, e io continuavo a saltellare sull'autostrada così. Dopo 100 km, eh, ero in New Jersey, sono uscito, non c'era niente, ho trovato il primo fascia carrozze. La prima macchina che avevo comprato l'ho dovuta staccare e praticamente regalare. No? E, e lì cominciano le crisi. Ho cominciato un pochino ad andare in crisi, a eh, dire sembrava tutta un'avventura bellissima e comincio a scoprire che un investimento che avevo già se n'era svanito. E, e in questo viaggio lunghissimo di 5.000 km ho cominciato a... Io penso che il Signore abbia cominciato a toccarmi perché già ho cominciato a pensare al male che avevo fatto. No? Ho cominciato a sentirmi solo e quindi a pensare alle persone che, eh, a cui, eh, che avevo lasciato, che mi volevano bene e mi sono reso conto di come... Eh, io non avevo corrisposto l'amore che loro avevano per me no? mi sono pentito di tante cose però ancora il signore non c'era nella mia vita arrivo in, uh, vicino al uh, Messico e vedo delle macchine che stanno facendo il mio lavoro quindi messe una dietro l'altra e tutto quanto quindi mi fermo chiedo informazioni come hanno fatto e loro mi dicono la prossima volta che fai il viaggio fallo con noi ti aiutiamo noi a comprare le macchine se dove farlo e eh, va bene, io ho continuato il mio viaggio, ho preso il loro numero di, te- di telefono e sono arrivato in Guatemala dopo tantissimo tempo. Arrivo in Guatemala, in centro Guatemala, lascio la macchina in centro città, faccio un giro della piazza, capite dove si vendevano le auto, era la piazza principale, torno dietro e avevano già aperto il, il minivan, rubato tutti i vestiti, tutto, non c'era più niente. Fortuna che avevo i soldi e i documenti con me. Scopro dove vendono le auto e vedo lì che sono tutti con le mitragliette le pistole, vendevano di tutto e, e quindi capisco che il Guatemala non era per me io bianco, bello cioè me, loro tutti, tutti di un altro colore no? e, e davo l'idea del gringo c'era, c'era qualcosa che non andava e, Cioè, io mi sono sentito come molto in pericolo e tra l'altro il, il gringo americano non è ben visto rischiava che prima mi sparavano e poi scoprivano che non erano americano ero italiano quindi per tirarmi via tutto quindi sono tornato indietro, indietro sono riuscito a vendere la minivan e sono andato sulla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti eh, dove c'era questo gruppo di persone che avevo trovato che loro facevano questo lavoro quindi mi metto d'accordo con loro andiamo negli Stati Uniti a, te- a Dallas compriamo cinque auto, faccio fuori tutti i soldi e loro mi aiutano a portarle indietro per poi rivenderle e le macchine non si vendono le macchine non si vendono, io vivevo in una pensioncina, finisco i soldi, vado a vivere alla casa di un amico di, questi, di queste persone perché i soldi sono finiti, avevo investito tutto. E quindi a un certo punto questo, signor, questo signore dove vivevo e mi dice ma io sono stanco di vivere questa vita così, io devo fare i soldi, ho trovato un aggancio per fare i soldi dall'altra parte, noi viviamo proprio sulla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti avevo capito che voleva vendere qualche cosa di droga qualche cosa io ero emozionatissimo io ero emozionatissimo volevo provare tutto e dico andiamo mi vuoi venire com'è? andiamo non sapevo né di cosa di, di come ma partiamo partiamo arriviamo dall'altra parte salgono un paio di persone in macchina e chiedono a lui ma questo ragazzo qui chi è? lui dice no un amico un amico ma gli ho detto no non ci fidiamo non sappiamo chi è e quindi mi lasciano in un centro commerciale e lui dice vengo a prenderti dopo io sono lì sarà passata una mezz'oretta che ero nel centro commerciale arrivano due, due ragazzotti mi dicono, mi prendono sotto braccia e ci, mi dicono, ci segua mi portano il capannone, mi fanno due foto e mi sbattono in prigione ah io dico, oh all'inizio mi sembrava uno scherzo mi sembrava un gioco, mi sembrava divertente no? che emozione, ho qualcosa da raccontare mm. 20 cioè, anni molto. Di mal in peggio <ride> per sì. me. Sì. E mi metto in una, in una prigione dove c'erano forse 7-8 letti a Castello e circa 50 posti, tutti con i materassi per terra. No? Eravamo tantissimi. E io naturalmente ho il materasso per terra. E poi eravamo sulla frontiera, erano tutte quelle delle pandiglie, tutte le gang tutti i messicani, tutti tatuati, oggi sono tutti tatuati, ma negli anni 90 non c'era niente, chi era tatuato non era nella bella vita, erano brutti da vedere, ok? E, e io ero un fiorellino in mezzo allora, ok? E vabbè, però io ne stavo molto nel mio tra l'altro lo spagnolo non lo parlavo ancora tantissimo, anzi, proprio niente. E però a un certo punto c'era sempre un via vai nella nella prigione e cambiano un po' le persone si cominciano a diventare molto violenti ho visto sangue da tutte le parti cose indicibili c'era la paura non dovevi parlare con nessuno non dovevi fare i movimenti sbagliati sono passati 45 giorni senza che io sapessi niente di niente ogni tanto telefonavo ai miei o scrivevo eh, le lettere, ma non dicevo niente, se no, la mia avventura era finita, poi che vergogna, Primo, poi sarebbero venuti a prendermi, mi avrebbero portato in Italia, sarebbe finito tutto, e quindi eh, rimanevo lì e non dicevo niente a nessuno. Ho provato a leggere qualcosa in inglese, anche se lo sapevo, però era abbastanza difficile l'inglese in questa prigione, ero in prigione negli Stati Uniti, e siccome lì sono tanti messicani, c'erano anche la biblioteca c'era anche in spagnolo, e prendo l'unica cosa che c'è in spagnolo, un Vangelo, è un libro di un certo Wesley, eh, che poi ho cominciato a leggere il libro di questo Wesley, parlava di guarigioni, parlava di, di tante cose della fede, che, che emozionavano, ma non capivo tanto. Quando ho cominciato invece a leggere il Vangelo, io che mi consideravo un bravo ragazzo, 20 anni cosa posso aver fatto di male? Perché mi consideravo allo standard, delle persone che io vedevo e quindi non ero cattivo, ero un bravo ragazzo, facevo di male a nessuno. Quello che mi dicono sempre quando io parlo di Gesù alle persone, poi io non faccio male a nessuno, andrò in cielo perché sono buono e io mi consideravo così, però avevo, il mio paragone era con le persone del mio livello. Quando mi sono paragonato con la parola di Dio ho visto che non c'era niente di buono. In me. ho visto che tutto quello che stavo facendo o che avevo fatto era completamente sbagliato a cominciare dal fatto che dici, se dici stolto a tuo fratello e eh, quante parolacce gli ho detto mio fratello io e quella che poteva essere una sciocchezza beh, mi colpiva tantissimo o oh, la parola che diceva se guardi una donna e la desideri nel tuo cuore io io quando avevo lasciato l'Italia avevo sette ragazze allo stesso tempo. Cioè, io... E quindi mi, mi ritrovavo che la mia vita era completamente diversa. E avevo già capito, io non, non so come essere salvato, non so dove andrò. La mia fine mentre leggevo la Bibbia era chiara. Però a un certo punto, sempre leggendo la Bibbia, e ho fatto tutto da solo perché non mi collegavo con nessuno, non parlavo quasi con nessuno ma la parola di Dio mi parlava. E sono arrivato ai domani, capitolo 10, verso 9-10, dove dice, se confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, perché se con la bocca si confessa per la salvezza e con il cuore si crede per la giustizia. Allora, questo versetto mi ha veramente invaso, mi ha toccato, ho trovato una via di uscita, dalla mia situazione non sapevo cosa volesse dire la salvezza ma sapevo che io ne avevo bisogno e quindi ho cominciato a, a confessare che credevo che Gesù Cristo fosse il Signore e che Dio l'aveva risuscitato dai morti però poi mi dicevo sì ma l'avevo detto con tutto il cuore perché molte volte mi ricordavo c'erano volte che pensavo Dio esiste c'erano volte che pensavo Dio non esiste c'erano volte che pensavo Dio è buono cioè, a volte che pensavo Dio è lontano, è assente, non è buono. Quindi mi dicevo, sì, ma sono sincero quando lo sto dicendo, perché qui dice se lo confessi con tutto il cuore. Vabbè, sarà, sarà che l'avrò confessato 20 o 30 volte. Cercavo di andare più in profondità e di dirlo sempre più profondamente con tutto il cuore. Fino a che poi mi sono addormentato. La mattina dopo, quando mi sono svegliato, ero una persona completamente diversa. Non pensavo più le stesse cose, non volevo più le stesse cose. Il primo pensiero che mi è arrivato è ma cosa sto vivendo a fare? Ma come sto sprecando la mia vita dietro cose inutili? Cercando di fare cose inutili. Il mio desiderio quando sono nato in America era voglio provare tutto, qualsiasi cosa mi proponga, voglio provare tutto, fare tutte le esperienze possibili, immaginabili. e immaginabili. E lì dicevo sto seguendo delle degli scopi stupidi e inutili la mia vita era completamente cambiata non sapevo di essere nato di nuovo non sapevo niente sapevo che non volevo più le stesse cose solamente che appena è successo questo non so, anche le persone hanno cominciato a guardarmi in maniera molto diversa e io mi sono sentito molto in pericolo 45 uomini tutti diversi da me e io do il fiorellino e quando ho capito che la situazione era molto pericolosa mi avevo tirato fuori da un giorno all'altro vengono a chiamarmi mi dicono vai davanti al giudice il giudice mi dice non abbiamo niente contro di te puoi andare dico come? 45 giorni in prigione senza nessuna scusa niente, mi hanno buttato fuori senza né, né, né perché né per come ma Dio mi ha salvato anche da lì
0: Alleluia facciamo un applauso al Signore
1: e un'altra cosa le persone che mi avevano uh, aiutato a comprare le macchine, poi quando sono uscito sono andato da loro e loro erano delle persone che andavano una chiesa evangelica, mi hanno portato alla una chiesa evangelica e la mia vita è completamente cambiata. Dio aveva già preparato tutto.
0: Wow, questo è meraviglioso.
1: Quindi, allora, il tuo
0: momento più difficile, il momento più difficile, vuoi descrivere in poche parole?
1: Beh, dopo la mia... Naturalmente quel momento è stato un momento difficile, però... Uh, da quando mi sono convertito il momento più difficile di tutto è stato con la mia famiglia. Con la mia famiglia perché, vabbè, dopo quando sono uscito di prigione mio padre, ho dovuto dire, mio padre è venuto subito. Poi era un periodo che era successo in Canada che si erano dati fuoco una setta eh, che erano, adoravano il sole, proprio in quel periodo lì. Quindi ho detto in quale setta sei? E quindi è venuto a cercarmi di riportarmi a casa. Ma io sentivo molto forte che non ero pronto per tornare a casa. Però è stata una lotta molto forte con mio padre. E... Ma io ero fermo. Sapevo che se non ero cresciuto per niente, se fossi tornato a casa, sarei tornato alla mia vecchia vita, i miei vecchi amici. E quindi quello che stavo sperimentando in quel momento l'avrei perso. Dopo otto anni sono tornato a casa e anche lì ho vissuto un momento molto difficile. Perché la mia famiglia non ha mai capito, e ancora oggi fa, non lo capisce, la, la, il mio nuovo modo di vivere per loro il punto era devi lavorare, devi fare una famiglia devi fare una carriera, devi avere un certo modo di una struttura quando il mio interesse era tutt'altro era seguire Dio, fare la volontà di Dio e i miei schemi erano completamente diversi dai loro quindi il mio momento più difficile è stato proprio con la mia famiglia ma Dio mi ha dato forza quindi ero fermo in questo
0: bene, e invece è il tuo momento più bello oltre alla nuova nascita la nuova nascita sicuramente...
1: è una cosa straordinaria proprio eh, vedere le cose diverse da come le avevo sempre visto è stato qualcosa di, di, di straordinario, di miracoloso che, che dopo quel tempo ho capito ma al momento mi sembrava solo di aver aperto gli occhi e detto ma cosa sto facendo poi ho capito che lo Spirito Santo era dentro di me, che è nato di nuovo che non ero più la stessa persona però al momento non l'avevo capito devo, devo dire io non sono una persona molto emotiva quindi che che fa sbalzi e si va in euforia per, per, per delle cose. Posso dire che i momenti più belli sono quello che dicevi tu prima, eh, quando leggendo la parola di Dio trovo la rivelazione della parola. Perché molte volte la leggi e be- hai conoscenza ma non, non, non ti trasforma. Quando invece è la rivelazione, cioè diventa luce e, e ti parla allora quello è un momento dove tu trovi una pace ti senti, senti amato perché senti che Dio sta comunicando con te e vedi le cose in maniera diversa è una, una gioia che è sottile ma è profonda tu dicevi prima della parola e sì, quando, è la, è la gioia più bella quando, quando per esempio leggo la Bibbia e, sì, la leggo ma non mi ha parlato non mi ha rivelato niente non mi ha parlato niente esco quasi amareggiato, quasi un pochino deluso, invece quando, quando mi parla esco soddisfatto, pieno di quella gioia che, che, che il mondo non può dare.
0: Amen. Allora abbiamo visto anche i tuoi occhi brillare quando hai detto che uscendo dalla, da quella gatta buia... <ride> Eh, hai visto quei fratelli quelli che erano dei venditori di autore essere dei fratelli che poi ti hanno preso e ti hanno accompagnato in chiesa esatto. quindi quanto è importante per te oltre naturalmente ad avere appunto la propria relazione con Dio con la parola di Dio quanto è importante anche avere questa relazione all'interno con la chiesa un rapporto con la chiesa con eh, chi fa parte della chiesa perché ho visto proprio i tuoi occhi poco fa luccicare quando (ride) ti è sembrato stupendo quasi quasi che uscendo dalla dalla galera hai visto queste persone che tu li avevi avevi ricontattati sicuramente per gli affari però poi in realtà loro si sono
1: dimostrati dei fratelli io sono l'unica cosa che ho portato fuori a parte le cose che avevo addosso e tutto era la Bibbia, me la sono portata dietro. E avevo sempre in, con questa Bibbia in mano. E quindi loro mi hanno sempre visto con questa Vangelo in mano, sempre lì a leggere, e quindi mi hanno portato in chiesa. E, allora, la mia esperienza in questa chiesa è una chiesa grande, bella, dove ho imparato tantissimo, ma proprio per il fatto, perché io ero italiano, e quindi le persone si chiedevano, ma cosa si fai fa qua? Per loro... Eh, Sicuramente avevo fatto qualcosa, stavo scappando d'Italia, che ero un criminale in Italia o qualcosa. Stavo e quindi non, non, non c'era quella, quel rapporto che ci sarebbe dovuto essere. E c'era sempre un po' di distacco. Con i giovani ci, ci, ci vedevamo bene quanto, però non erano delle persone eh, più mature di me che potessero darmi. E quindi mancava quella, quella figura che potesse consigliarmi eh, indirizzarmi o rispondere a qualche mia domanda e quindi ho fatto tanti errori io credo che la chiesa è importantissima perché eh, ci sono delle persone che le sanno sempre più di noi che ci possono consigliare che ci possono aiutare, che ci possono guidare e e tra l'altro la chiesa serve per trasformarci se non c'è se io non vivo in una chiesa che che dove appartengo e sto con le persone dove non mi trovo a mio agio non le frequento più invece una chiesa se è la mia chiesa anche se non vado d'accordo con tutti eh, quella è la mia casa quindi ci devo rimanere dove Dio può lavorare sul mio carattere dove
0: tu, scusami se ti interrompo tu poco sì. fa dicevi una cosa tu forse eri nato di nuovo e nemmeno lo sapevi no non lo sapevo perché? perché non hai avuto All'inizio una persona che appunto, come dici tu, ti guidasse e ti ammaestrasse sulla parola di Dio. Quindi io ho, ho fatto due più due, cioè l'importanza della Chiesa, quanto è importante, quanto che valore ha? Se tu dovessi esprimere alle persone che oggi stanno cercando il Signore, stanno cercando Dio, quindi cercare Dio in primis, ok... Ma quanto appunto questo rapporto è importante per poter crescere e crescere soprattutto bene? Perché tu stavi crescendo, tu eri nato di nuovo però nemmeno lo sapevi. Allora
1: ecco, vuoi dire tu da quella, dalla tua esperienza? No, è, è fondamentale perché, perché io per esempio sono stato in questa chiesa che era diversa eh, perché non aveva immagini. Però io inizialmente dicevo vabbè ma è così perché sono in Messico. No, e e quindi ci ho messo tanto a capire le prime cose, nel senso la parola mi parlava, ero trasformato, ma che io ero stato trasformato da dentro, che lo Spirito Santo era venuto in me, che ero una nuova creatura, che le cose vecchie erano passate, tutte queste cose io non le capivo. tra l'altro io vado dall'Italia, noi abbiamo il Papa, il Vaticano e tu vieni a insegnare a me, siamo noi che abbiamo portato Gesù a voi, quindi cioè, io facevo molta fatica, tu vieni a insegnare a me, siamo noi che abbiamo portato Gesù a voi, quindi cioè, io facevo molta fatica, e infatti quando in questa famiglia di, che, mi avevano, che poi mi hanno portato in chiesa c'era un'anzianetta che mi parlava sempre di Cristo, però io la snobbavo perché dicevo cioè, tu vieni a parlare a me di Gesù, io dovrei parlare di te di Gesù, non sapevo Dopo niente. Dopo tutto di Gesù. il
0: catechismo che avevi fatto. Sì,
1: cioè per me, noi portavamo Gesù agli altri, anche se non sapevo niente. Quindi la Chiesa è importante per crescere: la Chiesa è un'istituzione che Cristo ha fatto perché dentro la Chiesa si può crescere. Io, eh, non avendo questo legame con la Chiesa, proprio perché era un po' diverso, quindi magari avevano un po', un po di timore oppure non lo so, non c'era questo legame, non conoscevo nessuno e non ero troppo diverso da loro io non ho, ho fatto molta fatica a crescere invece una chiesa dove tu ti coinvolgi sei parte e, e ti permette di crescere molto più velocemente ti evita tanti errori che io ho fatto e tante, quindi tante sofferenze di cui io sono, ho attraversato perché non c'era nessuno che, eh, che mi guidasse che mi insegnasse e mi ricordo sono andato, c'era una scuola biblica sono andato lì ma non mi trovavo per niente non, non c'era affinità con loro e invece di dirmi no stai qua devi imparare sono andato una volta sola come, eh, come udente ho ascoltato quattro cose e poi sono andato via perché non, non sono riuscito a prendere probabilmente non era al mio grado avrei dovuto iniziare dal basso mi hanno messo nella prima classe che passava cioè non c'è stata una crescita invece è importante essere una chiesa dove, dove ci sono degli studi dove si cresce sono delle persone mature. Tu oggi
0: sei uno degli insegnanti anche degli studi, quindi questo ti, eh, ti fa onore anche perché hai potuto sperimentare anche questa cosa che è fondamentale che ci siano appunto persone mature che oggi possano insegnare anche ad altri. Amico. Quindi man mano hai compreso il tuo proposito, il proposito tuo è quello della tua, della tua casa il proposito appunto divino che viene dal Signore. Ora, vuoi descrivere il collegamento che c'è tra il tuo proposito e il progetto divino? Quando parliamo di progetto tu sai che parliamo del progetto della Chiesa. Ecco, aiuta chi sta ascoltando a comprendere quanto è importante stare all'interno di un progetto che è il progetto divino, e mettere a disposizione, appunto come dicevo poco fa, anche i talenti, i doni, la chiamata stesso che Dio ha rivolto ad ognuno di noi, verso gli altri. Cosa puoi dire? Cosa puoi insegnare stasera?
1: Allora, posso dirvi questo? beh, Io ho girato molto, mi sono convertito in una chiesa, mi sono convertito negli Stati Uniti, poi sono andato in una chiesa in Messico, poi sono andato in una chiesa a Dallas, poi in Minnesota... Ho frequentato tre chiese diverse a Como, una chiesa in Svizzera, oggi sono a Milano. Ho visitato tanto. Posso dire che Dio mi ha spostato in tutte quante. Però eh, è un processo. Noi cresciamo. E se eh, non fossi stato guidato da Dio, non non sarei cresciuto. Perché il nostro proposito è dentro di un progetto più grande. Il nostro proposito però si si cresce, si realizza lavorando in un altro progetto ti faccio un piccolo esempio biblico Eh, Giuseppe ha avuto quattro posizioni diverse Ne si parla tanto di Giuseppe abbiamo parlato tanto di Giuseppe ha quattro posizioni diverse vediamo nella Bibbia la prima posizione era con suo padre quindi una posizione elevata dove lui imparava e non si associava con i suoi fratelli e lì però lui lavorava faceva il meglio con suo padre poi è stato messo in prigione e in prigione però lui ha continuato a lavorare, a dare il meglio di sé, a fuori, a sviluppare i suoi talenti, e le sue capacità e a crescere. Infatti era la prima casa di Potifar, infatti è diventato il, il, il responsabile della casa di Potifar. Ha comunque lavorato, ha migliorato il suo proposito lavorando in un altro progetto, non per se stesso, in un altro progetto. Poi è stato messo in prigione e lì è lo stesso, lui ha sempre sviluppato e fatto crescere le sue capacità, i suoi talenti, i suoi doni lavorando non per se stesso ma per la prigione fino a che poi è entrato in un progetto più grande che era nella casa del Faraone ha lavorato eh, per la casa del Faraone ma adempiendo il suo proposito però quindi la, tutto quello che noi abbiamo quello che Dio ci dà va fatto crescere, va sviluppato e non possiamo farlo per noi stessi dobbiamo metterlo al servizio di qualcos'altro e, in modo che possa crescere, possa svilupparsi perché nessuno nasce già fatto, che il il proposito sia eh, piccolo o che sia grande, che sia in un ministero eh, indipendente o che sia dentro di una chiesa eh, gestita da altri ministri, bisogna sempre comunque crescere e far lavorare i propri doni, i propri talenti, mettersi a disposizione. Sarà Dio che se ha messo una luce la farà brillare e ti metterà nel posto che Lui ti vuole. Allora, diamo come ultima
0: domanda. Suggerimenti a chi è solo, senza una chiesa, e deve integrarsi. Cosa puoi suggerire, visto anche le tue esperienze, Mm che ne hai vissute quattro, diciamo, (ride) da una città all'altra? Ne ho vissute tante.
1: Allora, eh, è importantissimo scegliere la chiesa. E non andare nella prima chiesa e dire ah che bella lode o che bella predica o il pastore ha avuto o qualcuno ha avuto una parola per me o sono stato guarito allora quella è la mia chiesa è sbagliato. È sbagliato perché se Dio ti ama ti può toccare in qualsiasi delle sue chiese ma tu non saprai mai se è la tua chiesa finché tu non hai chiesto a Dio. Perché è importante chiedere a Dio? Perché se io entro in una chiesa e, e mi piace il contesto, Okay? e mi inserisco e poi qualcuno mi fa un'osservazione oppure ho un litigio con una, un antiverbio con un fratello con una sorella. c'è qualcosa che non mi piace e non ho avuto nessuna conferma che quella è la mia casa e quindi mi sentirò libero anche di andare via invece se io trovo una chiesa e mi piace perché è importante anche questo devo per forza chiedere conferma a Dio se questa è la casa dove lui vuole che io sia Perché se Dio mi dice di sì, poi qualsiasi cosa succede, quella è la casa che Dio mi vuole. E se c'è qualcosa che mi mette a disagio, è per trasformare me. E quindi devo stare in quella casa per essere cambiato. Se non ho questa conferma, ma questo vale per tutto, per la casa, per la moglie, per tutto quanto, per tutte le scelte per il lavoro. Se non hai fatto una richiesta a Dio e Dio non ti ha risposto, non puoi prendere una decisione. Perché se prendi la decisione, se decidi senza che Dio ti abbia parlato, qualsiasi scusa è buona per andare via. Ora, però
0: se parliamo di persone neofite, Mm come può una persona che ha appena conosciuto Gesù comprendere se è la Chiesa giusta o non è la Chiesa giusta? Cioè, dai un suggerimento, quanto è importante appunto integrarsi in una
1: Chiesa e
0: quindi come dici tu trovarsi a casa
1: beh è fondamentale è fondamentale trovarsi per uno neofita per uno che ha appena ricevuto Gesù e che non sa uh, se, come chiedere a Dio quanto la se entri in una chiesa e quando la parola ti arriva, sei sfamato, sei trasformato, ti tocca, ti sta toccando il cuore, vedi un cambiamento nella tua vita, cominci a comprendere, quello è già un buon posto, questo è già un buon segno che sia una, un posto andare. Quindi deve, andare. deve esserci
0: quindi una parola fresca, rivelata. Esatto. Poi, diciamolo, ci deve essere che cosa La presenza di Dio. Questo è fondamentale. L'unzione dello Spirito
1: Santo, è giusto? Ci deve essere una chiesa viva. Cioè, la, la, la presenza di Dio la devi sentire, la devi vedere e Devi, devi uscire, che sei meglio di come sei entrato, cioè sono fa- tanti fattori che ti possono dire quello è un posto giusto. E tra l'altro, se vieni, se ne neofita cerca di collegarti con qualcuno. Ti- perché se non ti colleghi con nessuno, così come entri, se domani stai male, non vieni, nessuno lo sa, nessuno ti cerca. Quindi è buono dire: Ma c'è un responsabile, c'è qualcuno con cui posso parlare, con cui eh, posso legarmi. Questo è. Crea delle relazioni, perché è chiaro che uno che all'inizio può può andare in crisi, può avere dei problemi, e magari la prima soluzione che gli sembra è non andare in chiesa. Però se c'è qualcuno che ti segue, ti può chiamare, ti può consigliare, può pregare per te, ti può rialzare se sei caduto, eh, anche perché abbiamo un nemico, siamo in guerra, e quindi eh, il neofita è molto attaccato perché non sa come difendersi. Non, ha, non sa cosa dire, non sa cosa rispondere e soprattutto alle accuse del diavolo quando sbagliamo si sente schiacciato e quindi non si sente degno di magari venire in chiesa, di partecipare quindi avere una persona al tuo fianco che ti sostiene, che ti aiuta è fondamentale
0: Amen, allora la chiesa è appunto opera di Dio Amen e quindi è fondamentale anche ricordare un attimino le parole che Gesù ha detto a Pietro in Matteo 16, 18 Gesù dice tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere quindi noi sappiamo che qui Pietro aveva ricevuto la rivelazione tu poco fa hai detto una parola molto importante dove c'è una parola rivelata è lì che lo Spirito Santo si muove Quindi è fondamentale che tutte le persone che oggi stanno ascoltando o che ascolteranno in questi giorni e magari riceveranno da questa conversazione e dalla tua testimonianza un input, non soltanto appunto a cercare Dio perché grazie a Dio ci sono state testimonianze come la tua che da solo hai cercato il Signore, hai preso i Vangeli un po' come la mia come la, la mia storia, anche io ho cercato il Signore da solo e ho letto i Vangeli anche da solo, il prete non voleva darmi i Vangeli perché gli sembrava che dovevo usarli per fare i filtrini, capisce a me, ma eh, lì invece poi ho iniziato a cercare veramente Dio e lì ho avuto la rivelazione anch'io, ma non tutti hanno questa esperienza, quindi dobbiamo anche incoraggiare tutte le persone che stanno ascoltando a cercare anche una chiesa sana e la chiesa sana noi per chiesa sana cosa come la possiamo definire sana? appunto che ci sia la rivelazione della parola che ci sia lo spirito santo che si muove che ci sia anche integrità della coppia ministeriale e
1: poi un'altra, un'altra caratteristica? che ci sia amore eh, che ci sia che, la, che sia sempre la rivelazione deve essere tutto quello che si dice deve essere sulla parola io ho visto purtroppo tante chiese dove predicano e non leggono mai la parola, non sai dove hanno preso quello che dicono deve essere tutto fondato sulla parola, in modo che io posso, posso confrontare posso leggere, posso vedere quello che viene detto questo è molto importante per, per una crescita personale Quindi anche perché la fede
0: dice. viene dall'udire l'udire la parola Esatto. se ascoltiamo altre cose poi la nostra fede si basa su altre cose quindi vogliamo eh, pregare per tutte le persone che sono online e per tutte le persone che in questo momento ancora oggi non hanno una chiesa magari si sentono come pecore smarrite sono come appunto quelle persone che stanno cercando Dio ma non hanno ancora avuto risposta Io, a volte mi succede che persone mi scrivono dai social e mi dicono io sto cercando Dio però non, non ho risposta allora io li incoraggio naturalmente ad andare sia alla parola e poi di andare anche a cercare una chiesa vicino e preghiamo preghiamo per queste persone affinché il Signore possa toccare la loro vita e possa dare a loro sensibilità e chiarezza di dove e poter frequentare una chiesa e stabilirsi appunto come dicevi tu in una casa perché poi la chiesa a me piace molto la parola casa perché è la casa del Signore e noi siamo la famiglia del Signore siamo i Suoi fratelli Lui è il nostro Signore ma è anche il nostro fratello maggiore quindi eh, preghiamo per queste persone affinché ci siano tante persone che possano avere risposta e possono eh, trovare la casa giusta dove potersi radicare e dove poter, come dicevamo poco fa mettere a disposizione la propria vita per il progetto
1: che Dio ha assegnato in quella casa Amen Alleluia, prima cosa prima di pregare ricordati che se Dio eh, che se tu chiedi a Dio, Dio risponde quindi prima cosa è devi chiedere a Dio di darti una casa di darti una casa dove, dove dove stare e Lui metterà sulla tua strada le persone giuste che ti porteranno alla sua casa perché Dio ha già, è il desiderio di Dio che tutti noi siamo in una Grande famiglia. Accordiamoci tutti, alziamo tutti
0: anche le mani, tutti quelli che sono qui, anche a casa, alzate le vostre mani. Ti
1: ringraziamo Signore, ti ringraziamo perché tu hai pensato alla Chiesa per il tuo popolo Signore. Non ci hai lasciato orfani, ci hai dato il tuo spirito, ma ci hai anche dato una famiglia dove stare insieme, dove crescere, dove essere uniti, dove essere incoraggiati e benedetti Signore. Padre, io voglio chiederti, per tutte quelle persone che in questo momento non hanno una chiesa, forse perché non l'hanno mai avuta, o forse perché sono stati scandalizzati da qualche chiesa, sono usciti e adesso non si stanno congregando, io ti chiedo, Padre, di guidare questi tuoi figli e queste tue figlie in una casa, Signore, in una chiesa, Signore, che sia Signore, la dimora per loro, dove loro possono crescere, dove possono svilupparsi, dove possono, Signore, conoscerti di più, dove possono far parte di una famiglia. Ti chiedo di mettere, Signore, nella strada di queste persone, le persone giuste, Signore, che le possano guidare e accompagnare nel luogo che Tu hai già per loro, Signore. Io ti chiedo che i Tuoi angeli li guideranno, Signore, e li porteranno nella casa che Tu hai stabilito per ciascuno di loro. E nessuno di loro sarà orfano, nessuno di loro sarà solo, ma si sentiranno amati e protetti, perché tu hai esaurito, hai stabilito la Chiesa per curare il tuo popolo e i tuoi figli, Padre. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
0: Alleluia, amen. Ancora alzate le vostre mani. Sento un'unzione meravigliosa. Signore, noi vogliamo benedire tutte le persone. In questo momento io, io ti voglio chiedere perdono gli errori che sono stati fatti dentro la tua chiesa Signore di qualunque città di qualunque nazione lava col tuo sangue Signore purifica e fai in modo che ogni persona possa trovare la propria casa che possa essere accolto e trovare anche dei padri spirituali, delle mamme spirituali che possano prendersi cura di questi nuovi figli spirituali che arrivano prego affinché ci siano legami di amore Signore e prego anche per tutti quelli che hanno vissuto la solitudine in questo tempo perché senza la Chiesa c'è solitudine Signore in fondo al cuore Signore ci si sente soli Tu hai creato la Chiesa per dare un habitat tutti i tuoi figli un luogo di accoglienza un luogo dove poter crescere essere curati, aiutati sostenuti un luogo dove c'è compagnia c'è aiuto e io prego in questo momento per tutte quelle persone che stanno affrontando difficoltà e che si sentono soli ti prego Spirito Santo di sostenere di supportare tu che intercedi per tutti i bisogni, Signore, sostieni in questo momento e fai in modo che loro possano trovare una casa dove poter conoscere altri fratelli e altre sorelle, amici, amiche, in Cristo, dove ci sono legami di amore vero, senza alcuna simulazione. Che il tuo amore possa regnare, Signore, e possa riempire i cuori di tutti i tuoi figli. Lo chiediamo nel nome di Gesù, Amen e Amen. Alleluia. Grazie amen. Sergio.
1: Grazie. Per... Volevi dire qualche altra cosa? No, è stato un onore essere qua. Dio vi benedica.
0: Amen.